0: de la economía conductual. Se trata de la tendencia a elegir recompensas más pequeñas e inmediatas en lugar de beneficios que tardan más en llegar. Muchos experimentos han demostrado que si a un grupo de personas se le ofrecen 100 dólares hoy o 120 dentro de una semana, es probable que la mayoría acepte 100 dólares ahora. Pero si les ofrecen 100 dólares dentro de un año o 120 dentro de un año y siete días, la mayoría piensa en realidad, siete días no son nada después de un año y tendré más dinero. El tiempo de espera extra es el mismo, pero el resultado es completamente diferente porque consideramos que los acontecimientos más lejanos en el tiempo son menos significativos. En nuestro día a día, esto significa que cuanto más rápido llegue una recompensa, más peso tendrá. La certeza de la recompensa también influye. Si no estamos seguros de que obtendremos la recompensa que se nos promete en una fecha lejana es menos probable que hoy pongamos un esfuerzo extra. Pensar a corto plazo tiene sentido cuando el futuro es incierto, así que el sesgo del presente no siempre es malo. Pero con los objetivos a largo plazo, nuestra tendencia a vivir en el momento puede sabotear nuestros planes a futuro. El sesgo del presente es la primera razón por la que estamos programados para distraernos. La segunda es que somos pensadores marginales. Al igual que una ardilla buscando bellotas de árbol en árbol, somos más vulnerables a las distracciones cuando brincamos de un objetivo hacia otro. Los profesores Adam Gesal y Larry Rosen describen esta metáfora de la ardilla en su libro titulado The Distracted Mind. Y al respecto escriben, a medida que la ardilla sigue buscando y consumiendo bellotas, la disponibilidad de las bellotas disminuye, lo cual se traduce en que habrá menos bellotas que la ardilla pueda encontrar para alimentarse. ...que Sally Rosen resumieron el trabajo del biólogo Eric Charnov, ...cuyo teorema del valor marginal... ...predice que los animales dejan de recolectar comida en un área... ...y van a otra, no cuando se agota la comida... ...sino cuando el recurso disminuye lo suficiente... ...como para que no valga la pena permanecer en el mismo lugar. Todo tipo de especies se comportan bajo este modelo. Tú, yo y los demás humanos también seguimos este patrón... ...no sólo en nuestra búsqueda primitiva de comida sino en nuestra muy moderna casa de información. El teorema del valor marginal predice que los animales cambiarán su fuente de alimentación en función de la disponibilidad de los recursos y de la proximidad de la siguiente zona de abundancia. Así cambiamos entre el correo electrónico, la televisión y nuestros teléfonos buscando la siguiente recompensa informativa. Cuando una fuente pierde interés, saltamos a la siguiente. Hoy es muy fácil alimentar nuestra dieta de medios informativos con un toque o clic y es más probable que andemos de un lado a otro como ardillas frenéticas. Por último, la tercera característica que contribuye a nuestra tendencia a la distracción es el hecho de que somos seres de hábitos. Según el doctor Benjamin Garner, un psicólogo del King's College de Londres que investiga los hábitos, los hábitos funcionan generando un impulso para expresar una conducta con poco o ningún pensamiento consciente. Alrededor de 40% de nuestras conductas diarias están impulsadas por hábitos. Y a menudo resulta muy útil encargar las tareas cotidianas al piloto automático cognitivo. Sin embargo, lo que le sirvió a nuestra especie en las llanuras de África hace 200.000 años, hoy conspira contra nosotros. A pesar de saber lo que debemos hacer, a menudo no lo hacemos, y eso es un tipo de hábito. Cuando el cerebro aprende un patrón, nos impulsa a repetirlo una y otra vez. Por ejemplo, entre el bachillerato y la universidad me tomé un año libre y trabajé como voluntario en AmeriCorps, en una escuela que atravesaba por dificultades en Atlanta. Era un trabajo duro para un joven de 19 años, pero encontré mi vía de escape con una barra diaria de Milky Way de la máquina expendedora de la sala de profesores. Lo que empezó como un capricho ocasional, pronto se convirtió en un hábito regular. Todos los días, a las 2 de la tarde, mi descanso consistía en esa golosina de chocolate. Por supuesto, sabía que no era bueno para mí. Ningún médico dice que consumamos más azúcar procesada en nuestras dietas, pero no hice caso. Me di cuenta de que tenía que cambiar mi forma de actuar cuando mi dentista me reveló tres nuevas caries. Decidí dejar de comer Milky Way a diario, pero romper ese hábito fue más difícil de lo que pensaba. Según Wendy Wood, investigadora de la Universidad del Sur de California, aunque sepamos la respuesta correcta, no siempre podemos obligarnos a cambiar una conducta habitual. La mente intencional y reflexiva se descarrila fácilmente. Por supuesto, todos mis intentos por abandonar el Milky Way fracasaron a lo largo de todo el año que duró mi servicio en la escuela. Solo cuando el año escolar concluyó y me alejé del entorno que provocaba el hábito, Pude dejar de enriquecer a mi dentista. ¿En qué consiste exactamente esa forma de mentirnos a nosotros mismos? Nos crían para no mentir. Los profesores y los padres nos castigan por decir mentiras, nos dicen que no copiemos en los exámenes ni en los deberes y por supuesto nos dicen que nunca robemos. Conforme maduramos, la sociedad refuerza las normas de honestidad con leyes, pero la mayoría de nuestras interacciones diarias no se rigen por las normas. Decimos la verdad porque queremos ser honestos. Nada duele más que ser llamado mentiroso o tramposo por algún amigo, amante o colega. En general la gente es honesta con los demás porque nos suceden cosas malas cuando no cumplimos nuestra palabra. ¿Te imaginas decirle a un amigo que te verás con él en el gimnasio para hacer ejercicio y nunca llegar? ¿Y si le prometiste a tu jefe que terminarías un proyecto y luego lo dejaste de lado? Imagina invitar a tu madre a una comida por el Día de las Madres y no presentarte. Quien quiera que cometa alguna de esas cosas sería tachado de cretino. Y sin embargo, a pesar de ser estrictos con nuestros compromisos hacia los demás, rompemos constantemente las promesas con nosotros mismos. Todos los días desatendemos compromisos que mantendríamos si lo hiciéramos con otra persona. Prometemos que haremos ejercicio o que vamos a adelantar trabajo en un proyecto pero nos dedicamos a ver Netflix. Invitamos a mamá a pasar un buen rato, pero retomamos nuestros teléfonos cuando la conversación se pone aburrida. Si te desagrada saber todas las formas en que nuestra psique conspira para distraernos, puedes consolarte sabiendo que no es un problema nuevo. El dilema de mentirnos se ha planteado por lo menos desde la época de Platón. La antigua palabra griega, akrasia, refiere a cuando hacemos cosas a pesar de saber que no son lo mejor para nosotros. Nos dedicamos a buscar lo que queremos y nos dejamos llevar por los deseos momentáneos, lo cual me trae de nuevo a la historia de Tántalo. ¿Cuál era en realidad la maldición de Tántalo? ¿El hambre y la sed interminables? Bueno, piénsalo por un momento. Tántalo ya estaba en el inframundo. Y los muertos no tienen la menor necesidad de la comida ni del agua. No, la enseñanza no es esa. La maldición de Tántalo no consiste en pasar toda la eternidad persiguiendo cosas que están fuera de su alcance, sino el hecho de olvidar la locura más grande en sus acciones, su ceguera ante el hecho de que, para empezar, no necesitaba esas cosas. Esa es la verdadera moraleja de la historia de Tántalo. La maldición de Tántalo también es nuestra maldición. Nos vemos obligados a buscar cosas que supuestamente necesitamos, pero en realidad no es así. No necesitamos revisar nuestros correos ahora mismo ni tenemos que ceder ante alguna otra distracción frívola por mucho que sintamos que debemos hacerlo. Afortunadamente, nosotros, a diferencia de Tántalo, podemos alejarnos de nuestros deseos, reconocerlos como lo que son y hacer algo al respecto. En el siguiente video hablaré acerca de cómo entender nuestras verdaderas motivaciones puede ayudarnos a identificar y gestionar las conductas que nos llevan hacia la distracción.
1: Cambia una cosa que hiciste hoy que te acercó más hacia algo que realmente querías y describe el beneficio que recibiste por esa acción. Dos, nombra una cosa que hiciste hoy que te alejó de algo que querías. Resumen, tres características que nos hacen distraernos, tenemos un sesgo en favor del presente, somos pensadores marginales, somos seres de hábitos, cuando el cerebro aprende un patrón nos impulsa a repetir esa conducta, así se forman los hábitos, mientras somos estrictos con nuestros compromisos con los demás rompemos las promesas con nosotros mismos, ya que nos dejamos atrapar, nos dejamos atrapar por los deseos momentáneos.
0: ...se te provocaba con recompensas y castigos, zanahorias y palos. Como lo expresó el filósofo inglés fundador del utilitarismo moderno Jeremy Bentham... ...la naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el dominio de dos amos soberanos... ...el dolor y el placer. Sin embargo, la realidad es más simple. Aunque creemos que buscamos el placer... En realidad nos motiva el deseo de librarnos del dolor. En pocas palabras, el deseo de aliviar la incomodidad es la raíz principal de todos nuestros comportamientos, mientras que todo lo demás es una causa inmediata. Pensemos en el billar. Podemos comprender que aunque la bola blanca es la causa inmediata de que las bolas de colores rueden hacia las troneras, la raíz del movimiento de las bolas realmente es el golpe del jugador con el taco de billar. Las herramientas no son la raíz sino la causa inmediata de la acción resultante
1: causas inmediatas versus causa en la raíz. vida
0: a menudo es mucho más fácil ver la raíz de nuestros comportamientos si no nos contemplan para un ascenso Culpamos al compañero astuto que se quedó con nuestro trabajo en lugar de reflexionar sobre nuestra falta de capacidades e iniciativa. Nos peleamos con nuestra pareja porque dejó la tapa del excusado abierta y culpamos a este pequeño incidente por el disgusto en vez de reconocer los años de conflictos sin resolver. Culpamos a nuestros opositores políticos e ideológicos por las dificultades del mundo sin buscar comprender las razones sistemáticas más profundas detrás de los problemas. Las causas inmediatas tienen algo en común nos ayudan a desviar la responsabilidad hacia alguien o algo más. La bola blanca y el taco de billar sí son factores de la ecuación, igual que el compañero de trabajo y la tapa del excusado, pero no son los únicos responsables del resultado. Si no comprendemos y afrontamos las causas de raíz, siempre nos consideraremos víctimas indefensas en las tragedias de nuestra invención. Las distracciones en nuestra vida son resultado de las mismas fuerzas en juego, las causas inmediatas que pensamos que son culpables, mientras que las causas de raíz permanecen ocultas y sin afrontarse. Tendemos a culpar objetos como la televisión, la comida chatarra, las redes sociales, los cigarros y los videojuegos, pero también son solo causas inmediatas de nuestra distracción. Culpar al teléfono de nuestra distracción es tan erróneo como culpar a un podómetro porque alguien caminó demasiados pasos. Una historia que ya te contaré muy pronto.
1: ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
0: Fundamentalmente, todos los productos que compramos o los servicios que usamos existen por una sola razón. Modular nuestro humor. Sentir algo diferente de lo que estamos sintiendo en un momento dado es la fuerza que motiva que hagamos lo que hacemos. No es solo una teoría, se llama respuesta homeostática. Es el deseo inherente de mantener la estabilidad de nuestros estados internos. Te pongo un ejemplo del reino animal. Los caracoles de agua tienen sistemas de solo dos neuronas. Una célula cerebral es para percibir la presencia de alimento y la otra es para distinguir si el caracol tiene hambre o no. Encontrar alimento requiere procesar información sobre el mundo exterior y verificar el estado interno del animal para saber si debe ir a obtener ese alimento. Si el hambre del caracol es lo suficientemente incómoda, el caracol se mueve hacia la fuente de alimento muy lentamente. Este proceso es básico no solo para comprender el comportamiento de los caracoles, sino también el de las personas. Tendemos a pensar en nuestro cerebro como una computadora, pero en realidad funciona más como un termostato. Cuando el cuerpo no puede regularse solo, el cerebro nos pide que hagamos algo para resolver el problema. Nos pone en acción. Por ejemplo, si después de una gran cena con amigos vas al teatro y allá hace demasiado calor, empiezas a sentirte incómodo y tienes que quitarte el abrigo. Cuando comienza el espectáculo, empiezas a sentir los efectos de que tu cuerpo está procesando el agua, el vino y el café que bebiste en la cena. Conforme se te llena la vejiga, tu cerebro empieza a enviarte señales de que no puedes ignorar mucho tiempo más la incómoda sensación. Cuando algo está fuera de nuestro alcance, sentimos la incomodidad como una alarma de interrupción que nos pide que dejemos lo que estamos haciendo y tomemos acción inmediata. En términos científicos, las investigaciones han mostrado que mientras más efectivo sea algo para restaurar la homeostasis, más placer se siente. Cuando los científicos reducen la temperatura central de una persona, un estímulo muy caliente parece más placentero que en condiciones regulares. Cuando se le sobrecalienta, reporta más placer por algo mucho más frío de lo que toleraría en condiciones normales. Piensa cómo ocurre en tu vida. La comida sabe mejor cuando tienes hambre. Las bebidas son más satisfactorias cuando tienes sed. Y claramente, en algunos casos, el alivio del dolor puede ser placentero en sí mismo. Por eso las personas realizan actos aparentemente masoquistas, como comer chiles picantes, subirse a montañas rusas o ver películas de terror. Invitamos la incomodidad en nuestra vida para sentir los efectos placenteros de aliviarla. Lo mismo ocurre cuando estamos en situaciones incómodas que no elegimos. Esto es lo que le pasó a la doctora Zoe Chance, profesora de la Escuela de Administración de Yale, quien confesó lo siguiente frente al público de TEDx.
2: Hoy voy a confesarme. Voy a contar por primera vez esta historia en toda su crudeza y fealdad. En marzo de 2012, pensaba que el invierno estaba por terminar, pero comenzaba el invierno de mi descontento cuando compré un dispositivo que lentamente empezaría a arruinar mi vida. En Yale,
0: Chance enseña a futuros empresarios los secretos para cambiar el comportamiento de los consumidores, algo que obviamente quieren saber, pues su intención es producir marcas y productos que la gente compre. A pesar del nombre de la clase, dominio de la influencia y la persuasión, la confesión de Chance reveló que ella misma no era inmune a la manipulación. Lo que comenzó como un proyecto de investigación enfocado en un producto pronto se convirtió para ella en una compulsión mecánica. Chance y su colega se encontraron un producto que ejemplificaba muchas de las técnicas de persuasión que ella enseñaba en clase. Decían... ¡Oh, es genial! Estos tipos son unos genios. Usaron todas las técnicas de motivación que se nos pueden ocurrir. Naturalmente, Chance tenía que probarlo por sí misma y se apuntó para ser el primer conejillo de indias de su experimento de investigación. No tenía idea del caos que seguiría. De verdad no podía parar. Y me tomó mucho tiempo darme cuenta de que era un problema. Cuenta cuando describe la manera en que el producto manipulaba su mente y su cuerpo. Por increíble que parezca, el producto que volvió tan dependiente a Chance no era un medicamento o una droga callejera, era un podómetro. Específicamente, el dispositivo era el podómetro inteligente Strife creado por una empresa emergente de Silicon Valley que se había fundado un año antes. Strife utiliza tácticas de diseño de comportamiento para alentar a los usuarios a ser más activos físicamente. Por ejemplo, se les pide a los usuarios del podómetro que cumplan con ciertos retos mientras acumulan puntos por caminar. Pueden competir con otros jugadores y ver su puntaje en marcadores como si fuera un torneo. La empresa también enlazó el contador de pasos con una aplicación para celular que se llama MyLand, en la que los jugadores pueden intercambiar puntos para construir mundos virtuales en línea. Estos trucos se hechizaron a chance de inmediato. Como ella dice...
2: Lo anuncian como un entrenador personal en tu bolsillo. No, es el diablo en tu bolsillo, tentándote constantemente a que camines y tentándote a que camines.
0: Estaba en constante movimiento, caminando cada vez más para aumentar su marcador de pasos y sus puntos. Y
2: mientras comía o mientras leía o mientras leía y comía al mismo tiempo o mientras mi esposo me hablaba, hacía un circuito de la sala a la cocina y el comedor y de la sala a la cocina y el comedor.
0: Desafortunadamente, estas caminatas, la mayoría en círculos, empezaron a cobrar factura. Chance tenía menos tiempo para su familia y amigos y con el tiempo se dio cuenta de que la única persona a la que estaba acercándose era su colega Ernest, que también tenía un dispositivo. Chance estaba obsesionada. No solo hacía hojas de cálculo para optimizar y registrar su ejercicio, sino también sobre sus transacciones virtuales en un mundo que solo existía en un dispositivo Strife. Su obsesión le quitaba tiempo para el trabajo y otras prioridades y también empezó a causarle daños físicos. Estaba caminando 24,000 pasos diarios. Al final de un día particularmente activo, recibió una tentadora oferta de su Strife. Era medianoche y se estaba lavando los dientes y preparándose para dormir cuando la retó un mensaje. Decía, te vamos a dar el triple de puntos si subes solo 20 escalones. Chance se dio cuenta de que podía completar el reto en un minuto si bajaba y subía las escaleras del sótano dos veces. Cuando llegó arriba, recibió otro mensaje que le alentaba a subir 40 escalones más por el triple de puntos. Pensó, ¡claro, es un buen trato! Y rápidamente subió los escalones adicionales. La incesante caminata no terminó ahí. Durante las siguientes dos horas, de la medianoche a las 2 de la mañana, bajó y subió la escalera del sótano como si estuviera poseída por algún extraño poder que controlara su mente. Cuando por fin se detuvo, se dio cuenta de que había subido más de 2,000 escalones, más de los 1,576 que se necesitan para subir el Empire State. Bajo la influencia del podómetro inteligente Strife, la doctora Chance se había convertido en un zombie del ejercicio, subiendo y bajando escaleras a medianoche, sin poder detenerse. Pude conversar con la doctora Zoe Chance por email y me confió la oscura verdad que motivaba sus acciones. Lo que no reveló en su conferencia de TEDx fue la verdadera motivación detrás de su comportamiento. Me contó que su adicción al Strife coincidió con uno de los periodos más estresantes de su vida. Acababa de entrar en el mercado laboral en busca de un trabajo como profesora de marketing, un proceso agotador de un mes de tremenda incertidumbre. Anualmente hay alrededor de 100 trabajos como este en todo Estados Unidos y muchos candidatos prometedores no reciben ni una sola oferta. Ni siquiera sabía si iba a poder ser profesora, mucho menos en qué país o en qué ciudad iba a vivir. No es poco común que los académicos que buscan empleo tengan síntomas físicos de estrés. Y ella no era la excepción. Estaba perdiendo el cabello, el sueño, tenía taquicardias. Según recuerda, se sentía como si se estuviera volviendo loca y tuviera que ocultarse de todo el mundo. Para mayor estrés, el esposo de Chance también era profesor de marketing, lo que significaba que la pareja necesitaba dos plazas, ya fuera para ella en la escuela de él o para ambos en otra escuela. Un problema todavía más grande. Y para complicar más las cosas, su matrimonio estaba en picada. Se sentía estancada. Me dijo, sé que el Strife me daba algo que podía controlar y en lo que podía tener éxito. El Strife era una gran distracción del caos que había en otras partes de su vida. Y ella admite que era un escape de la realidad. Acumular puntos en el Strife le brindaba el escape que estaba buscando. Para otras personas el escape es revisar las redes sociales, pasar más tiempo en la oficina, ver la televisión o en algunos casos consumir drogas duras. Pero en realidad son lo mismo. Distracciones que nos brindan un escape poco saludable de la realidad. Si estás tratando de escapar del dolor de algo tan grave como un divorcio inminente, el verdadero problema no es tu teléfono o un podómetro. Si no afrontamos la incomodidad que motiva el deseo de escapar, Siempre caeremos en una u otra distracción. Cuando comprendemos nuestro dolor interno, podemos controlarlo y encontrar una mejor manera de lidiar con los impulsos negativos. Afortunadamente, la doctora Chance pudo darse cuenta de esto sola. Primero, se enfocó en la verdadera fuente de la incomodidad en su vida, en los detonantes internos de los que estaba tratando de escaparse. Aunque terminó separándose de su esposo, Dice que actualmente está en una situación mucho mejor. En lo profesional, al final consiguió un trabajo de tiempo completo en Yale, donde enseña actualmente. También encontró una mejor manera de mantenerse saludable y de controlar su tiempo, planeando actividades físicas regulares en lugar de permitir que su podómetro la gobernara. Y ya no siente los constantes detonantes externos que le hacían mal, porque se deshizo de su podómetro Strafe.
1: Piensa y señala todos los momentos en que te distrajiste hoy. ¿Qué te causó? ¿Qué causó tu distracción? ¿Cuáles son las causas de raíz que tienes que afrontar para evitar caer en distracciones similares? Resumen El deseo de aliviar la incomodidad es la raíz de nuestro comportamiento. 2. Invitamos la incomodidad a nuestra vida para sentir los efectos placenteros de aliviarla. Tres, Necesitamos concentrarnos en las raíces de nuestras distracciones y afrontarlas.